0: Bonjour et bienvenue dans Rrr, le podcast de Zero Waste Toulouse, je suis Chris et pour le deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Rémi. Salut Rémi. Salut. Alors Rémi, tu
1: es le président de la Rebouterie, est-ce que c'est correct Non, je ne suis pas président, on, a, on est une asso-collégiale, donc il n'y a pas de président, pas de trésorier, on est un et du coup euh, moi je suis membre fondateur de la roboterie et aujourd'hui j'en suis salarié donc je suis même plus co-délégué mais en tant que salarié on participe à toutes les décisions de l'association d'accord la roboterie qu'est ce que vous faites alors, la roboterie c'est une recyclerie euh, numérique euh, alors par recyclerie numérique on entend plusieurs choses on entend On va dire deux choses principales, c'est-à-dire la première, c'est un espace de formation aux usages du numérique. Formation également à la réparation. Et deuxième chose qu'on entend, c'est un espace de réemploi. Euh, C'est-à-dire qu'on va essayer de lutter contre le gaspillage numérique et par euh, différentes actions. Aujourd'hui, on peut résumer nos actions à, à cinq actions, on va dire. On a une première action qui est... Euh, un atelier libre donc c'est un atelier où les gens peuvent venir pour euh, apprendre à réparer à faire face à un bug à, euh, voilà on a quelque chose qui marche pas sur son téléphone ou sur son ordinateur on vient et euh, nous on diagnostique avec les personnes et les personnes réparent avec nous euh, leurs objets ou euh, les remettent en marche en tout cas après, on a des formations collectives parce qu'on s'est rendu compte que, oui, avoir des temps un peu comme ça libres où les gens viennent réparer, ben en fait, ça demandait quand même un peu d'autonomie. Alors que les formations collectives, ça permettait euh, de tout le monde que tout le monde fasse la même chose et de développer un peu une cohésion de groupe pour que on, voilà, on se forme par exemple à entretenir un ordinateur, à euh, je sais pas installer un système, ré réparer euh, euh, un écran, euh, apprendre la sécurité internet, etc., etc., euh, l'hygiène numérique. Donc on a on a plein d'ateliers un petit peu comme ça, de sessions de formation de, de deux heures comme ça. Euh, voilà. Une troisième action, ça va être euh, de c la question du réemploi, c'est-à-dire que nous, on reconditionne et on revend à tarif social des ordinateurs et des téléphones. Et d'un autre côté, on a lancé une action qui, euh, qui est de euh, de permettre à des personnes qui n'ont pas accès au numérique d'avoir un ordinateur ou un téléphone à zéro euro. Donc les gens viennent avec nous, les réparent avec nous, euh, on leur montre tout le fonctionnement, le processus, etc. Et à la fin, ils repartent gratuitement avec une machine de notre stock. Euh... Deux autres petites actions, <rire> il y a euh, premièrement, on est on une sorte de ressourcerie, c'est-à-dire que si on a besoin d'un câble, besoin de pièces, euh, voilà, on peut soit les emprunter, soit euh, les acheter à prix libre, euh, donc voilà, on est cet espace de mutualisation, euh, même sur les questions de savoir, on a aussi une petite bibliothèque, l'objectif c'est de, voilà, de pouvoir avoir accès à tout, tout ce qui euh, concerne le numérique. Et enfin, euh, dernière euh, grosse action qu'on a en ce moment, c'est qu'on fait du conseil numérique. On aide les gens dans leur usage euh, basique. On lutte contre euh, voilà, ce qu'on appelle la fracture numérique, euh, l'électronisme, euh, pour donner des grands mots. Euh, mais l'objectif, c'est que tout le monde soit autonome, euh, au maximum, face à sa machine et arrêter avec euh, voilà, tout ce, toute cette technophobie qu'on a dans laquelle on nous a mises.
0: Ok, donc beaucoup de choses. Ok, on, on, va, on va revenir sur quelques-unes. Euh, déjà, quand on arrive sur votre site, y a, en gros, il y a l'agenda. Ouais. Donc, euh, voilà, on voit carrément le planning de ce qui est proposé. Euh, ces ateliers, du moins, c'est, oui, ces ateliers de réparation. Donc, on est clair, c'est pas, vous ne réparez pas pour les, 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 les gens, les usagers, euh, les, les appareils. Vous, vous le faites avec eux, quoi. vous leur apprenez comment faire. Et déjà, pour être clair aussi, c'est pas n'importe quel appareil, c'est des ordinateurs, euh, des téléphones, des ordinateurs portables,
1: des tablettes... Et des ordinateurs fixes, on peut, on peut rajouter aussi, euh, voilà, sur, euh, nous on va pas récupérer des dons d'ordinateurs fixes, mais on va accompagner les gens dans leur réparation. Comment ça se passe un peu concrètement Je peux expliquer, c'est... Euh, les personnes viennent avec leur machine, nous montrent euh, leurs problèmes... Nous, on explique euh, un peu comment fonctionne la machine, les tests pour comprendre d'où vient le problème. Donc, on fait avec les personnes en fonction de leur niveau ces tests-là. Après, on explique euh, voilà quelles solutions il y a potentielles euh, et en la, à la fin, euh, du coup, soit on lance directement une réparation, soit il faut essayer de trouver une pièce pour euh, aussi un, ouais, un, si on l'a pas, etc., etc. Et à la fin, euh, l'objectif, c'est que la personne reparte en minimum d'ateliers avec euh, voilà, euh, sa machine euh, fonctionnelle.
0: Il y a vraiment trois, trois éléments
1: clés pour une réparation. Déjà, il y a du savoir-faire, ouais.
0: il y a les outils et il y a les pièces. Donc ça, bon, les pièces, il faut, faut parfois les commander et après, tout le reste, vous l'avez.
1: Oui, alors ouais. on a un, un stock d'outils qui, qui permet de tout faire sur ordinateur et téléphone et tablette. Il n'y a pas de souci. En savoir-faire, euh, on cherche toujours quand même des, des bénévoles qui pourraient euh, apporter un petit peu euh, d'autres savoir-faire, mais on peut accompagner quand même sur les 95% des, des problématiques euh, sur euh, ordinateur, téléphone, tablette. Euh, et au niveau des pièces, euh, voilà, on est une jeune association, mais plus le temps passe et plus on accumule les pièces, et plus on, on peut euh, proposer euh, des pièces d'occasion euh, à nos adhérents, adhérentes.
0: Euh, en termes de réparation certaines choses, j'imagine, sont peut-être triviales pour vous, d'autres sont peut-être très complexes. Jusqu'où ça va, en fait Parce qu'un éc... par écran cassé sur un, ordi... sur un téléphone, ce qui arrive régulièrement, ça, c'est faisable
1: Tout à fait. Ça, ça, ça c'est très faisable. Okay. Ça, c'est un peu notre quotidien. Ouais. Euh, Jusqu'où ça va Aujourd'hui, euh, on ne va pas euh, faire, dans les ateliers qu'on appelle libres, par exemple, euh, tout ce qui va être soudure, micro-soudure sur des cartes mères parce que ça demande un encadrement assez important donc on a on a des ateliers euh, thématiques qui peuvent euh, porter sur euh, de la soudure et de la microsoudure après euh, voilà il faut se rendre compte aussi euh, que nous on laisse pas les gens dans des donc voilà on, on veille aussi à la sécurité des gens et et des et des biens et du coup on on fait attention à ce qu'on peut encadrer donc c'est vrai que des fois on va mettre en place des ateliers thématiques pour des pannes un peu lourdes. Euh, voilà, parce qu'on ne peut pas... On peut pas se, Voilà, quand on a un atelier libre avec 15 personnes dans l'atelier, si une personne fait de la soudure, une personne fait installe un système, etc., etc., nous, on tourne. Et bon, voilà, la soudure, ça demande un accompagnement, par exemple, qui est, qui est permanent. OK.
0: Euh, bon, évidemment, l'aspect... On dire évident, tu as une réparation, c'est l'aspect économique. Une réparation logiquement c'est quand même moins onéreux que d'acheter un nouvel appareil mais il y a évidemment aussi l'aspect écologique un appareil électronique alors ça varie évidemment si c'est un téléphone ou un ordinateur et le coût écologique en fait il est, il est ultra majoritairement à la fabrication donc la meilleure solution c'est de le faire durer et comme les petits accidents ça arrive la réparation c'est vraiment un moyen de, de, de réduire on va dire ce, ce coût écologique par rapport à sa durée euh, jusqu'à combien il est raisonnable en termes de durée d'un appareil on peut le faire durer 5 ans 10 ans
1: alors c'est là où c'est une bonne question parce qu'il y, 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 y a deux choses euh, dedans, c'est que on, on, un appareil, euh, donc déjà ça dépend ce que c'est un ordinateur, un téléphone, ça dépend des modèles ça dépend de plein de choses euh, aujourd'hui un ordinateur portable sans se fatiguer, on peut le, on peut le faire durer au moins dix ans. Après, ça demande aussi une formation sur les usages. Par exemple, Windows fait des mises à jour permanentes pour rendre obsolètes ces machines antérieures. C'est pareil pour Mac. Donc, face à ces gars/femmes qui ont des, voilà, comme objectif qu'on consomme, nous et il faut aussi modifier nos usages. Donc, il faut être formé. C'est pour ça que, par exemple, on forme à, à l'utilisation de systèmes d'exploitation libres qui sont plus durables. Et c'est vrai qu'on peut installer un, sur une machine il y a 15-20 ans même, un système d'exploitation libre et aller sur Internet, faire du traitement de texte que font 80% des gens, sans problème. Et voilà. Mais du coup, ça demande, euh, donc euh, d'un côté, avoir euh, cette formation à l'usage et de l'autre, avoir des pièces. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les constructeurs ils fabriquent des pièces uniquement sur la durée euh, de la des garanties de leur machine. Une fois qu'ils arrêtent la vente d'une machine, ils fabriquent des pièces pendant 2-3 ans, on va dire, en fonction des garanties maximum. Et ensuite, il n'y a plus de fabrication de pièces. Donc, il faut absolument qu'on ait des pièces d'occasion. Et donc, il faut avoir un maximum de stock. Aujourd'hui, nous, on est la seule recyclerie numérique dans la région. Si il y a de plus en plus de recyclerie numérique. On pourrait avoir de plus en plus de stocks de pièces et s'échanger ces pièces-là. Ce qui permettrait d'avoir un, un, une réparabilité des, des machines qui est beaucoup plus importante. Et c'est vrai que voilà, c'est les, deux, les deux, deux aspects pour augmenter.
0: Le facteur limitant, ça va, ça va être les pièces, en fait, à un moment. Autant, effectivement, comme tu as dit sur l'usage, on peut on s'éduquer à une sorte de sobriété numérique et peut-être changer quelques je sais pas, logiciels, systèmes... Juste comme ça. Par contre, sur les pièces, il y a un vrai facteur. Hein. Si la pièce n'existe pas, on peut pas la fabriquer. Enfin,
1: ça, c'est sûr. C'est sûr. On a, de toute façon, c'est la limite euh, principale. Euh, après, vraiment, euh, vu que sur, euh, je sais pas, sur, euh, pre prenons le, un modèle un peu classique euh, de téléphone. Imaginons un, sur un iPhone euh, 5. Euh, il y en a eu un euh, million euh, vendus euh, dans euh, le sud de la France. Si c'est sur un million, on arrive à récupérer le maximum. Ben en fait, on a une, on a toutes les pièces. Euh, qui peuvent être fonctionnels euh, sur tous les appareils qui sont en panne, sur tous ces appareils qui sont en panne. Et donc, on pourrait prendre un micro fonctionnel, euh, un connecteur de charge qui est fonctionnel, une batterie qui est fonctionnelle, etc. Et fabriquer des, des voilà des, des éléments à partir de toute cette production là. Et ça, c'est vrai que ça ça demande un, un réseau. On peut pas le faire tout seul nous. On pourra pas avoir toutes les références parce qu'on a un local qui est limité et on est on n'est pas dans un entrepôt donc. Euh... Il euh, y a depuis le
0: début de l'année, il y a un indice de réparabilité qui est normalement visible dans toutes les bonnes boutiques et qui donne euh, donc un indice sur la réparabilité, sur la facilité à réparer un objet. Logiquement, euh, c'est encore un peu tôt pour voir si ça, ça a modifié les comportements d'achat. Par contre, ça donne une indication à l'acheteur la, à si est-ce qu'il va être capable de réparer lui-même. Et son appareil. Est-ce que du coup, quel, quel point de vue vous avez, vous, du coup, sur cette, cette donnée, en fait
1: Pour nous, c'est important. Pour, euh, pour plusieurs raisons, je vais donner deux exemples qui vont un peu euh, euh, illustrer euh, cette question-là. Sur un ordinateur portable, aujourd'hui, on va avoir des ordinateurs portables où euh, tout est concentré dans une seule carte. C'est-à-dire que si votre disque dur plante, vu qu'il est dans la même carte et que ces cartes sont faites à la machine industrielle et qu'on peut pas les réparer, ben en fait l'ordinateur est HS. Si vous avez un ordinateur où on peut euh, voilà le disque dur est séparé, la mémoire vive est séparée, chaque pièce est séparée, ben l'indice de réparabilité est beaucoup plus grand parce que il faut, ça, ça prend en compte que si vous avez une panne sur une des pièces, et ben juste il faut changer une pièce. Et l'ordinateur est fonctionnel. Donc ça, euh, malheureusement, on a affaire à, on, on doit faire face. Euh, je prends, je prends l'exemple des Chromebooks et de tout ce qui est pas cher, là, 350, 400 balles. En fait, vous avez une panne dessus, c'est mort, c'est fini. Que ce soit sur n'importe quel, euh, une, une petite panne, tout est fini. Alors je, je nuancerai. C'est pas juste ce qui est pas cher, c'est
0: aussi ce qui est très cher aussi. Par exemple, hum. les derniers euh, portables d'Apple, de, qui sont euh, plus de 2000 euros sont aussi comme ça en fait mmh. donc c'est pas juste ce qui est pas cher voilà c'est pas non
1: non oui j'allais venir d'ailleurs sur l'exemple Apple après euh, euh, parce que voilà sur Apple il y a, y a le même problème et euh, mais je voulais exemplifier ça aussi sur un téléphone pour vous montrer un peu les, les, les deux trucs euh, donc sur un téléphone portable euh, je vais prendre de, deux exemples opposés vous avez aujourd'hui le Fairphone euh, qui est un portable où tous des boîtes facilement, etc. On peut changer des pièces euh, euh, sans avoir euh, du matériel comme on a nous. Euh, même à la maison, on peut le faire. Et on a d'un autre côté, euh, par exemple, je vais prendre le cas de, de Samsung, euh, qui ont des... Euh, des mais c'est une marque comme d'autres. Hein. Il y a plein de marques et plein de modèles qui sont pareils. Mais sur, euh, allez, je prends un modèle, le S9. On a euh, une petite pièce, le connecteur de charge, là où vous branchez votre téléphone. C'est une pièce qui s'abîme, parce que, alors, on branche mal le câble, on tire sur le câble, etc., etc. Le problème, c'est que sur certains modèles, elle va être, euh, connectée derrière l'écran, et c'est-à-dire qu'il va falloir enlever l'écran, avec un risque de 95% de le casser, et devoir changer l'écran juste pour changer cette pièce. Alors que sur des téléphones, eh ben, en fait, juste, on a deux vis à enlever, tac, on enlève la pièce, et on la remet. Et donc, en fait, c'est hyper important parce que on s'en rend pas compte à l'achat, mais quand on s'en sert, on va abîmer forcément des, des choses. Et si, pour changer une pièce, il faut en changer trois, voire on faut changer carrément l'appareil, eh ben, eh ben, oui, ça nous fait des coûts beaucoup plus importants à nous, utilisateurs et utilisatrices, quoi.
0: Donc, la SOS développe, la roue Du coup, où est-ce que vous en êtes et quels sont les futurs projets que, que vous allez mettre en place?
1: Bah déjà pour faire un petit retour historique, on a créé la son en janvier euh, 2020, juste avant euh, la pandémie. On a eu, euh, on a pu ouvrir du coup le local uniquement en octobre 2020 et avoir un réel fonctionnement en atelier euh, du coup pas impacté par euh, les euh, mesures sanitaires à partir de février 2021. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a huit mois d'ouverture euh, complète. Euh,
0: Petite précision, vous êtes au Mazad.
1: Oui, on, on, on est au, dans le quartier des Mazad, donc c'est au minime, euh, on est à 10 minutes du métro, et, euh, et, voilà. et d'ailleurs, j'allais y venir, parce qu'on est implanté dans ce quartier-là. C'est-à-dire qu'on travaille avec les autres associations du quartier, les associations qui font du social, de la médiation numérique. Nous, notre objectif, c'est de ne pas faire... Euh, une chose euh, comme les autres, mais d'être complémentaire euh, dans le quartier. Et donc ça, ça va être euh, un des axes euh, où on va se développer, c'est-à-dire que on va par exemple proposer des permanences délocalisées dans les autres associations sociales du quartier pour accompagner aux usages du numérique. On va également, euh, un des objectifs qu'on a, euh, c'est de euh, développer l'offre aux associations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plein d'associations dans le dans Toulouse qui ont voilà des problèmes face à l'usage du numérique, c'est-à-dire un manque de formation, un manque d'accès à du matériel pas trop cher, etc., etc. Et nous l'objectif ça va être avec d'autres associations du numérique proposer aux associations toulousaines euh, des services pour qu'elles puissent devenir le maximum autonome euh, avec le numérique, et aussi euh, sortir euh, des, des GAFAM au maximum euh, pour avoir un usage plus éco-responsable euh, du numérique.
0: Okay. Et dans les projets
1: futurs Et donc, voilà, ce, ce, ce projet-là, futur, euh, est un axe de développement. Et après, on a aussi la le volonté de créer une formation qu'on appelle usage éco-responsable numérique qu'on pourrait faire euh, à l'extérieur, c'est-à-dire aujourd'hui toutes nos activités sont concentrées dans notre local et demain ça serait de pouvoir intervenir auprès de collectivités, associations, lycéens, lycéennes, etc., etc. pour faire des formations euh, de différents formats, soit deux fois deux heures, soit une journée, deux journées, euh, pour euh, montrer comment on peut, en pratique, avoir un autre usage du numérique plus sobre et, euh, et plus euh, sécurisé, plus euh, libre, moins surveillé, etc., etc.
0: Ok, bon, maintenant, on va demander aux gens de se retrousser les manches. Donc, comment faire, du coup, pour vous aider Vous êtes une asso, j'imagine qu'on peut vous rejoindre et devenir bénévole soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire Quelques petites connaissances, bricolage, ou c'est même pas nécessaire
1: alors, pour, euh, oui, deux choses pour nous aider. Première chose, oui, euh, on, vous pouvez nous rejoindre. Euh, alors, on, on va lancer un accueil des bénévoles. Notre objectif, c'est n'est pas d'avoir euh, forcément les plus geeks, euh, euh, des geeks euh, dans nos bénévoles mais c'est surtout des personnes qui sont capables d'expliquer, euh, de transmettre, euh, de prendre le temps avec les personnes, d'avoir une posture... Euh, pédagogique intéressante, où on fait attention aussi à qui on parle, comment on lui parle, de ne pas faire à la place des gens. Voilà, donc on ne demande pas forcément d'avoir des compétences euh, techniques euh, profondes, on demande surtout d'avoir euh, la volonté euh, de transmettre et d'être euh, dans une posture de ne pas faire à la place euh, des gens. Donc ça c'est le premier axe. Il suffit de venir pendant nos horaires d'ouverture, de nous contacter, nous envoyer un mail, etc., etc. Après on prend contact et on, en, on, on, on discute et on, on se rencontre. Et euh, pour nous aider, il y a donc une autre chose. On peut aussi euh, penser à venir nous donner du matériel euh, ou à nous faire des dons euh, financiers pour soutenir l'association. Euh, tout est expliqué sur notre site internet. Adhérer à l'association, c'est aussi un, une forme de, de soutien. Euh, L'adhésion est de 10 euros l'année, euh, je, je précise minimum. Après, vous pouvez donner plus si vous voulez nous soutenir si plus. vous avez un million qui traîne. <rire> Et enfin, dernière chose pour nous aider, c'est de créer aussi d'autres recycleries numériques. Parce que l'objectif, c'est pas qu'on devienne une méga structure. Nous, on pense plutôt qu'il faudrait des à terme des petites structures dans chaque partie des villes chaque partie de zone rurale pour bah ben, en fait récupérer tout ce matériel informatique le, le remettre en service avec les gens leur donner plus d'autonomie etc et donc voilà nous c'est un peu ça on, a, on appelle les gens à à créer d'autres recycleries numériques et, à, et on peut se rencontrer pour en discuter aussi avec plaisir
0: il y a d'autres associations évidemment à Toulouse je ne sais pas tout en tête mais regarde les cafés bricoles qui existent il voilà, y a, a d'autres structures qui ressemblent un petit peu c'est un peu la même démarche euh, si on a une entreprise et qu'on a un, un parc informatique un peu vieillissant qu'on qu doit renouveler
1: on peut venir vous voir tout à fait on a des conventions ouais. de dons professionnels on, on, peut, on peut récupérer euh, euh, du matériel informatique et juste une parenthèse sur les cafés bricoles et les repair cafés. Nous, on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on réoriente, euh, sur, parce qu'on a plein de demandes sur l'électroménager et sur euh, euh, le petit électronique euh, que nous, on fait pas. Et en même temps, eux, ils ne font pas euh, tout ce qui va être tablette, ordinateur, téléphone, parce que voilà, il faut avoir d'autres pièces, il faut avoir un local. Et ça, c'est vrai qu'à Toulouse, on est les seuls à avoir un local euh, qui permet d'avoir l'activité qu'on a. Et, euh, mais on travaille euh, aussi avec euh, la glanerie, avec les autres cycleries euh, plus généralistes. L'objectif, voilà, c'est de vraiment être complémentaire et de travailler ensemble entre toutes les associations euh, et collectifs euh, de Toulouse. Super. Merci beaucoup, Rémi. Ben,
0: merci à vous. Euh, et je ne le fais jamais. Mais du coup, maintenant, je vais le faire. Je vais m'habituer à le faire. Euh, donc, une fois que vous avez évidemment soutenu la rebouterie, pensez à nous soutenir, nous, Zero Waste Toulouse à adhérer à... et aussi à soutenir le podcast, mettre des petites étoiles et des pouceaux. Voilà. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir.